0: Por ejemplo, Juan 3.16 podría ser el versículo central, del, del aunque la, el Evangelio de Juan es riquísimo y podría tener más, pero posiblemente sea el versículo central. Eh, también en, eh, en Hebreos existe el, un versículo, que se los voy a leer, Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el que dicen que está considerado como el versículo central del libro de Hebreos. Y para mí no, no queda duda porque es una experiencia personal que en el Salmo 37 el versículo central de este Salmo es el versículo 4 que es deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Y les decía yo que escogí este salmo si quieren abrir sus biblias en el salmo 37 porque la verdad es que ha sido algo que que me ha tocado vivir eh, la verdad es que estudiar la biblia aprendértela de memoria ser un, ser un teólogo incluso una carrera lo puedes estudiar como una licenciatura y pues pararte a debatir y hablar de, lo que, de, de muchas cosas con respecto al contenido de la palabra de Dios pero creo que Creo que lo, que lo que hace que un mensaje tenga impacto es que, pueda, que la persona que esté aquí parada pueda hablar de una experiencia personal con respecto a la palabra de Dios, o sea, que sea una vivencia. Y en este sentido, la verdad es que a mí esto ha, ha significado mucho impacto en mi vida porque, bueno, yo recuerdo desde, desde que era muy joven, mucho más que ahora, eh, este, muy, muy joven, debe de haber ido en la secundaria, eh, me acuerdo de, de haber tenido el anhelo o, o pensaba yo que algún día iba a tener una familia y que algún día iba, iba a tener hijos. O sea, yo sí, yo sí era una persona que, que, que visualicé eso en algún momento de mi vida, sobre todo el tener hijos. Eh, era algo que a mí, me, a mí me pasaba. Siempre pensé que iba a tener hijas. De hecho, cuando iban a ser Matías, que no se había mostrado ya que era niño, eh, yo pensaba que iba a ser niña, después nos dijeron que era niño. Silvana estaba feliz porque ella quería niño. Y la verdad es que también cuando iban a ser Sebastián, yo ahí anhelaba que fuera niño. Yo ya, ya, ya se me quitó como eso de, de que fuera niña y preferí que fuera la pareja pareja, ¿no? como se dice. Pero bueno, eso fue un anhelo que tuve. Y en, y en varias ocasiones que me han tocado estar aquí con ustedes, o, o, este, o por ejemplo en, 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 en A4, en el, en el cuarto aniversario de este lugar, el año pasado que hicimos una dinámica con Oscar en la que estuvimos Oscar Alanis, Hope Luigi y yo compartiendo alguna experiencia personal con y enfocada sobre todo a algún versículo o algún capítulo de la Biblia yo compartía sobre este versículo les decía yo que una experiencia que yo tuve con respecto a este versículo fue que eh, hace exactamente 10 años eh, estaba yo en otro trabajo diferente al que tengo ahorita y estaba yo en la etapa final de, de este trabajo. A mí me gusta mucho el lugar en el que estoy, me gusta mucho la empresa en la que trabajo, he aprendido muchísimo. Realmente, eh, lo que sé de la práctica profesional lo he aprendido prácticamente todo aquí. Eh, y eh, me acuerdo que estaba yo en otro trabajo, estaba yo en la etapa final y estaba yo en un proceso ya de entrega y de resolver nada más algunos pendientes. Y esta empresa era proveedor de la empresa en la cual trabajo actualmente. Y me acuerdo que pues, ya como una de las actividades que estaba yo haciendo, me, di, me pidieron que fuera una, a entregar unas facturas. Iba yo entrando al estacionamiento y me acuerdo haber sentido el anhelo profundo de decir qué increíble sería trabajar en una empresa como esta. Y cinco meses después estaba yo trabajando ahí. Entonces... Eh, pues definitivamente, y es el tema principal de todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta plática, es que yo estoy seguro que cuando los anhelos de nuestro corazón están alineados con la voluntad de Dios, se cumplen. Otra historia que a mí, la verdad, es que cuando la escuché por primera vez, me dejó verdaderamente con la boca abierta, es un, un este, un, un, una plática que alguna vez tuve con algún, uno de los, de los pastores de nuestra iglesia y con su esposa, y creyentes maravillosos que, que nos platicaban que ella tiene una condición en el corazón y pues incluso le habían dicho que, que no iba a poder tener hijos y hoy sus hijos tienen mi edad, son amigos míos. Entonces, este, que hace varios años, en esta, con esta condición en el corazón, pues se desarrolló una nueva técnica para atender en específico lo que ella tenía, pero se desarrolló, me parece, que en Japón, este, muy lejos. ¿no? Entonces, pues no había manera y además te estoy hablando de que esto posiblemente haya ocurrido hace unos 35 o 40 años. Y, bueno, pues este pastor este, estaba viendo la televisión, vio el reportaje de que este, estaba ocurriendo todo esto en el, en el mundo y anheló en su corazón y dijo cómo me gustaría que pudiera alguno de estos doctores atenderá a mi esposa, un anhelo profundo del corazón. Pues bueno, pues uno o varios de estos doctores vinieron a México a hacer una conferencia, a enseñar la técnica aquí en México y como parte del proceso de la enseñanza de la técnica requerían este, pacientes que cumplieran con, les, con las condiciones eh, necesarias para poder hacer la técnica y les hablaron a ellos para, que, para hacerles el, el, el procedimiento. Entonces, esas son las cosas increíbles que pueden llegar a pasar en nuestra vida cuando, como les decía, los anhelos de nuestro corazón están alineados con la voluntad de, con la voluntad de Dios. Este eh, es, un, es un salmo acróstico y qué quiere decir esto que está escrito eh, conforme al orden alfabético del alfabeto hebreo eh, cada dos líneas en el original hebreo empieza con una letra del alfabeto hebreo y bueno yo no sé es que a veces nos quedamos tan por encima de, del contenido de la palabra de Dios que no nos damos cuenta de todos los aspectos tan increíbles en la vida de David o sea Aquel pastor, este valentón, eh, que después fue rey de Israel, no solo fue rey de Israel, fue profeta, fue salmista, fue poeta, fue músico. Y yo no sé ustedes, pero tú podrás ser muy bueno en tu trabajo, pero yo no sé si te puedes escribir, poner, sentar a escribir un poema y con estas características tan exactas como las que, como las que lo hacía David. Entonces. Una persona increíble en todos los aspectos, eh, un creyente guiado por Dios eh, en todos los aspectos de su vida, que cometió errores igual que tú y que yo, pero que verdaderamente a veces nos quedamos cortos en cómo podemos llegar a dimensionar la vida de algunos creyentes eh, de la Biblia, que, que, pues que lo único que podemos hacer es imitar lo bueno que hicieron, ¿no? Vamos a leer los versículos... Lo bueno, vamos a estudiar en cuatro, en cuatro tramos. Eh, nos vamos a detener más en el primer tramo, pero este, lo vamos a leer todo. Primero vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice, No te apacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y bueno, en primer lugar, Dios aquí... Eh, nos precave contra el descontento ante la prosperidad sobre todo de los malhechores en este, en este salmo en particular nos dice que no nos impacientemos porque alguien más que no hace lo correcto, prospere y la verdad es que esto fue escrito hace 2.900 años y la Biblia es sin duda alguna la palabra de Dios porque eh, yo no sé qué otro libro pueda existir que 2.900 años después pueda aplicar tan perfectamente bien a la época que estemos viviendo como todos los aspectos de la palabra de Dios. Y entonces, eh, esto podemos imaginar que es algo que continuamente se repetía David para sí mismo. David oraba de menos tres veces al día y, y pues seguramente era algo que, que él se repetía y que en la etapa final de su vida quiso, quiso transmitir dejándolo, dejándolo por escrito en este salmo. Y pues David lo vio a lo largo de mucho tiempo, incluso en su propia familia, ¿no? Este, con el caso de sus hijos que se rebelaron contra él, pues al final del día no cambió su corazón con respecto a él, pero pues sí, sí era una condición, ¿no? En la cual vio que los planes de alguien que estaba haciendo el mal empezaron a prosperar. Al final Dios le dio la victoria a David sobre todas estas circunstancias, pero él es algo que vio en su vida. Y hoy es algo que vemos en todos lados en, en el ambiente laboral no se ofendan porque voy a mencionar algunas profesiones en, en o algunos oficios en específico pero es algo que ocurre y, y, y ustedes no lo pueden negar no eh, hoy en día tú lo puedes ver eh, sobre todo en, en algunos este, eh, medios como el como el de la construcción pues en el cual ves cómo gente obtiene permisos de la nada eh, este, obtiene dinero de la nada para poder hacer desarrollos inmobiliarios eh, impresionantes y pues a veces ves como gente que, que quiere hacer las cosas por el camino correcto pues el, este, y, y, y tiene un terreno contiguo, el terreno de al lado, pues un cuate ya, ya casi, casi terminó la construcción y tú sigues sacando permisos, ¿no? Y empezaron, al mismo tiempo, y empezaron al mismo tiempo los trámites. Y es algo que ocurre hoy en día, y, al, y, y tú todavía no empiezas ni a construir, y él está en el que sigue, en el que sigue, en el que sigue, y dices, híjole, pues qué ganas de hacer lo que está haciendo este cuate para que ya se destrabe, para que ya se destrabe mi asunto. ¿no? Y, es, y es una tentación que puede surgir en cualquiera de nosotros, y no solo con respecto a a lo que vemos que se está haciendo de mala manera, nos surge esta tensación. Desafortunadamente, quienes hemos invitado a Cristo a vivir el corazón, tenemos una antigua naturaleza que ahí vive y tenemos una carne que ahí está y que siempre va a estar ahí y que solamente puede estar tranquila en la medida en la cual nuestra relación con Cristo sea sólida y sea, sea diaria y sea la correcta. Porque también no solo las envidias surgen hacia quien prospera incluso haciendo malas cosas también las envidias surgen hacia quien prospera haciendo bien las cosas y en, y en la misma iglesia eh, eh, ocurren estas situaciones a cada rato ya estás con que y este porque ahora está en el staff y tú así y ahora ya está cantando o tocando un instrumento aquel y tú así y ahora ya está predicando y tú así de y por qué no yo y hasta en la misma congregación existen, existen estos, estos sentimientos de, de la carne eh, que pues no llevan a absolutamente nada nada bueno, sobre todo en nuestra relación con Dios. Cuando, veo, cuando volteamos alrededor nuestro vemos un mundo lleno de malhechores y obradores de iniquidades que parecen tener éxito en sus negocios. Y con negocios me refiero a todo lo que emprendan, eh, lo que hacen, a lo que se dedican, etcétera y algo que nos impacienta mucho es que parece como que de repente no pasa absolutamente nada con esas personas no hay ni siquiera justicia en términos, de, en términos humanos, en términos terrenales y pues parece también como que esto Dios se hace medio de la vista gorda con respecto a todo lo que esto pasa pero esto no es cierto porque nosotros no conocemos los tiempos de Dios ni los planes de Dios para cada persona y como les decía, estamos tentados a tener envidia de las personas que enriquecen o que les va mejor, aunque, aunque lo hagan por medios ilícitos. Y lo peor de todo es que, aunque, como les decía, aunque lo hagan por medios lícitos también tenemos envidia y también tenemos tentaciones con respecto a esas personas. Y vemos que si ya, ahora que es tan fácil enterarte de lo que hace todo el mundo por las redes sociales, y ves que si ya alguien se fue de viaje y todo otra vez con el hígado hecho chaval y ves que si alguien ya estrenó coche y tú otra vez con el hígado hecho de chicharrón cuando cuando que si esa persona Dios está cumpliendo los anhelos de su corazón es porque los anhelos de su corazón están alentados alineados a la voluntad de Dios entonces más bien deberías de estarte preguntando qué es lo que sí está viendo, a, haciendo bien esa persona que se están cumpliendo los anhelos de su corazón en su vida y que tú no estás haciendo igual yo más bien creo que esa es la el autoexamen que deberíamos de estarnos haciendo al respecto y también recordemos que toda, la, que toda la prosperidad material de esta tierra está confinada a este tiempo como les decía eh, vamos a estudiar dos salmos eh, estos dos domingos y el próximo domingo vamos a estudiar el salmo 90 entonces, con el Salmo 90 vamos a entender también un poco más esto que les digo de el tiempo en el que está confinado eh, nuestro tiempo en esta tierra y nada de lo que prosperemos materialmente o económicamente nos lo vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Vamos a leer a partir del versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y bueno, podemos desglosar sobre todo los versículos eh, 3, 4 y 5 de la siguiente forma. Y, el, y empezando con el versículo 3... Eh, se nos indica que debemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y así hallaremos las riquezas que ni el mundo ni el pecado pueden darnos no podemos tener, no podemos confiar en Dios ni tener una buena relación con Él si estamos inclinados a vivir como nos plazca ay, pero tú otra vez vas a hablar de que Dios tiene un plan para tu vida pues es que de qué quieres que te hable, pues es la verdad toda la, en toda la Biblia está escrito que lo primero que tienes que hacer es creer en Dios abrirle la puerta de tu corazón y a raíz de ahí Dios tiene un plan para tu vida y lo único que quiere es que hagas eh, lo que Él tiene preparado para ti que vivas conforme a su voluntad y como dice el apóstol Pablo cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparados para los que le aman la frase dice te apacentarás de la verdad esta en otras traducciones e incluso es una frase sinónima: a eh, serás alimentado por fe o el justo por la fe vivirá. Versículo 4. Si no te lo sabes de memoria, tu reto de estas semanas es que te lo aprendas de memoria, eh, Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hemos de hacer de Dios el deleite de nuestro corazón y así tendremos lo que nuestro corazón desea. O sea, lo primero que tienes que hacer es que el deleite de tu vida sea amar a Dios, tener una relación personal con Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito en su palabra, conforme a lo que te indica tu corazón que debes o no debes hacer, y así es como Dios empieza a cumplir los anhelos de tu corazón. Poner nuestra delicia en Dios es un privilegio, pero también es un mandamiento. Si tú crees que los mandamientos solamente son 10 y están escritos en el libro de Éxodo, de Éxodo estás muy equivocado. Hay más de 300 mandamientos en toda la Biblia y este es uno de, de, de ellos. Deleítate en, en, en el Señor. Vivir deleitándonos en nuestra relación con Dios y en obedecerlo y en y en llevar una correcta relación con Él y nuestras peticiones delante de Él nos lleva a la preciosa promesa de y Él concederá las peticiones de tu corazón no promete eh, apacentar los apetitos de la carne ni del cuerpo ni de eh, todo aquello que lucha contra el espíritu los deseos principales que existen en el corazón del quien ama a Dios son vivir para Él agradarse en Él y agradarle a Él y por último, en el versículo 5 dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Debemos hacer de Dios nuestra guía y someternos en todas sus direcciones e instrucciones. Alguna vez tuve la oportunidad de estar aquí, no sé si alguien se acuerde, eh, y ya y estuvimos estudiando al rey Ezequías, este rey de, de la descendencia de David, el creyente maravilloso que cometió errores y al igual que tú y yo los podemos llegar a cometer pero que en la mayor parte de su vida decidió entregarle su vida a Dios y vivió para él y de una forma, de una forma increíble, para mí es una de las vidas que más me impactan de, toda lo, de todos aquellos creyentes de los que se habla en la palabra de Dios y es un ejemplo para mí, para mi vida y eh, el rey Ezequías, eh, bueno era el rey del sur, del reino del sur los reinos bastantes años antes, el reino de Israel se había dividido en dos con, después, de, después de la muerte del rey Salomón se dividió en dos y quedó el reino del norte, quedan las diez tribus del norte y quedó ese como el reino de Israel y el reino de Judá abajo solamente quedaron dos tribus, que eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y en ese tiempo el reino del norte pues ya estaba en las últimas eh, el, el imperio que dominaba el medio oriente en ese entonces era el imperio asirio y los asirios habían invadido Samaria, la capital del reino de Israel y pues ya eso ya estaba en las últimas, se habían llevado eh, cautivos a, a todas las personas que vivían ahí después se repobló, se hizo una mezcolanza ahí este, de gente que no, era, que no era parte del pueblo judío y, y vinieron y repoblaron toda esa zona y todo el reino de Israel o del norte también se conoce como como Efraín en, en varias partes de la Biblia Encontrarán la referencia a Efraín Y se refiere al reino del norte Y bueno, el rey Ezequías este, Era el rey del sur El rey del reino de, de Judá Era descendiente directo del rey David Dios había prometido Mantener la línea eh, Que iba a reinar en, en, en la tierra de Judá Y él era Un descendiente directo del rey David Y entonces pues nada más ni nada menos que el rey Ezequías... No, no sé exactamente qué tipo de relación haya tenido con el profeta Isaías... No sé si era su pastor, su maestro de la Biblia, su consejero... Me queda claro que alguna de esas sí lo era... Pero Isaías era una persona muy cercana al rey Ezequías... Isaías era una persona eh, digamos, eh, que había nacido en una familia acomodada... Una familia cercana a la familia de los reyes... Y entonces había crecido muy cercano al palacio y pues además de que es el profeta más importante del Antiguo Testamento de hecho al libro del profeta Isaías le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento eh, era una persona muy cercana al rey Ezequías y entonces pues llega un cuate que se llamaba el Senaquerib de, de, de Asiria y que era un embajador del, del, del rey Asirio y pues llega y le dice a, a todo el pueblo de Judá que pues ya bailaron las calmadas y que ya los vienen a conquistar y que ya los vienen a destruir y que además los está mandando Dios porque si no los estuviera mandando Dios no estarían expandiéndose por el mundo de la forma en la cual se están expandiendo que ha sido el mismo Dios en el que ellos creen el que les ha entregado todos los reinos que ellos ya lograron conquistar y manda unas cartas en las que le dice a Ezequías que pues este, ya casi casi entrégate porque si no te vamos a destruir en aquella plática cuando estuvimos platicando acerca del rey Ezequías les decía yo que afuera de la tierra de Judá estaban esperando para atacarlos un ejército, un ejército de 180 mil personas a veces decimos los números nada más hacia el aire y los leemos y, y algo muy importante de la palabra de Dios es que nos detengamos a analizar un poco esos detalles. ¿Quieres dimensionar cuántas son 180 mil personas? Son dos estadios azteca completamente llenos. Entonces, imagínate que llenas dos veces el estadio azteca y te traes a todas esas 180 mil personas aquí afuera y dicen que vienen por ti. Entonces, ya quiero ver que estuvieras muy tranquilito si eso, si, si eso te ocurre. Y son las cosas que creo que debemos profundizar de la palabra de Dios y que debemos analizar de forma más detenida porque las dimensiones de los acontecimientos son las que nos hacen ver las dimensiones de lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida. Y entonces, ¿qué hace el rey Ezequías? Pues va con Isaías y vamos a leer en Segunda de Crónicas eh, 32.20, Y después de todo esto, Segunda de Crónicas 32, 20, dice, más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. No se nos dice, probablemente lo haya hecho, porque también no creo que haya sido, en ese sentido, descuidado el rey Isaías, en ver con qué contaba, con, qué, con cuántas personas para, para poderse defender haya contado. Eh, pero tampoco puso toda su esperanza en lo que pudiera llegar a tener en cuanto a armamento o en cuanto a la solidez de los muros que rodearan Jerusalén, no fue con su consejero, su amigo eh, la persona eh, mediante la cual hablaba Dios a él eh, y le dijo este, oye vamos a orar por esto y pues se pusieron a orar llevaron su petición delante de Dios esperaron y una noche salió el ángel de Dios y al otro día eran 180 mil cuerpos muertos alrededor, del, de, alrededor de Judá. Entonces, sin que ellos tuvieran que hacer absolutamente nada más que ir a poner su petición delante de Dios y clamar a él, Dios los libró de, de los asirios. Poco tiempo después, los asirios pues, dejaron de ser reino, eh, fueron destruidos por los babilonios y a la larga eh, los babilonios serían quien eh, conquistarían la tierra, la tierra de Judá sin embargo esto no ocurrió en los tiempos de Ezequías Dios tuvo misericordia de, de la tierra de Judá gracias a lo que, Isaías, lo, lo que Ezequías hizo como rey les decía yo que también todo esto que, que tiene que ver con lo que pasa en nuestro corazón el versículo 7 vamos a estudiar el siguiente bloque se guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y, y somos muy dados a hacer esto: la, la carne, la naturaleza que tenemos corrompida. Cuando vemos algo que no nos gusta, luego, luego así como ya expresa, empieza todo aquello a moverse. Y, y de alguna forma queremos acelerar las cosas y acelerar las cosas si te digo que no nada más son los malhechores o si te quieres considerar dentro de este grupo pues dime tú si alguna vez no has dado una mordida para salir del apuro por haberte pasado un alto, alguna vez en tu vida lo hiciste o alguna vez dijiste alguna mentira para también salir de un apuro porque generalmente para eso se utilizan, se utilizan las mentiras de manera cotidiana para salir de ciertos apuros y también un poco regresándome a lo que ocurre en la iglesia eh, con respecto al servicio quiero platicarles una un, una, una anécdota eh, en el 2008 que fue el primer evento grande de la iglesia el primero es real aunque no se llamaba es real en ese entonces que fue en el centro banamex eh, pues bueno, a mí, en un principio iba yo a ser parte del staff de Bienvenida, parte de los edecanes, y, este, y bueno, después se me, se me asignó otra tarea, que la verdad es que fue un milagro, lo cuento hace rato y lo voy a contar, que fue que eh, en ese entonces se tomó la decisión de que se iba a sacar un DVD, al igual que se ha sacado en todos los siguientes eventos, pero para aquella ocasión se decidió prevenderlo. Y se decidió prevenderlo, pero en efectivo. Entonces... Se mandaban a hacer unos, este, unos folios, un, un talonario, en el que pues dabas un, uno, uno nos los quedábamos nosotros y el otro se lo dabas a quien, a quien daba el anticipo de su DVD. Y, y todo en efectivo, entonces terminaba cada uno de los eventos y todo el mundo iba hacia la mesa a, a pagar su, 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 este, su DVD. Y pues yo compré una cajita de esas que se utilizan como caja chica en, la, en las oficinas, ahí en el, ahí en el Office Max y con esa cajita, y órale, y era de, y dale, y dale cambio, y nada más éramos tres personas, y era tan acelerado todo el asunto, que luego ya se nos desbordaba la cajita, empezamos a poner el dinero en la silla de al lado. Y algo que yo me fui para atrás cuando terminó todo esto, nunca entendí cómo pasó, bueno, entiendo que, 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 que fue Dios quien cuidó de todo esto, es que cuando hicimos cuentas, no nos faltó ni un solo peso. Yo la verdad es que no lo podía creer. Pero bueno, eh, en esa ocasión eh, tuvimos previo a este evento una junta y en la que eh, Oscar y Roberto Hernández, uno de los condiscípulos de Oscar, pastores de nuestra iglesia también, estaban dirigiendo la junta. Y entonces pues llevaban todo el, el, el listado de las cosas de cómo se iba a hacer todo y nos iban a dar las instrucciones de cómo iba a funcionar todo el, todo el tema de bienvenida y de staff y de todo eso. Y entonces Oscar decía, bueno, y esto va a ser blanco porque pues blanco es la mejor opción y, y tiene que ser blanco porque vamos a pasar por aquí, por donde está lo blanco y te vas a ir a la izquierda porque sigas lo blanco. Y esto otro va a ser gris porque te tienes que ir hacia lo gris y es la mejor forma de hacerlo. O se había una persona que cuando Oscar decía blanco, él decía, pero ¿por qué blanco? Yo creo que debería de ser negro porque... Ya se le explicaba. ¿no? Y entonces al rato decían, no, y esto va a ser gris porque así, y así, y así. ¿Y por qué gris? Yo creo que debería de ser rojo porque... Entonces hubo un momento en el que se volteó Oscar y le dijo a esta persona, mira, te voy a contar lo que me dijo el otro día un chavo, Tú dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Y la verdad es que esa frase se me quedó muy grabada desde ese entonces y yo tenía la oportunidad, desde antes de ese evento, de servir en esta iglesia, eh, bueno, en esta, en esta célula, en G316 Polanco, hubo un tiempo en el, que, en el que no pude hacerlo cuando mi familia y yo, por cuestiones laborales, vivimos casi tres años en Puebla. Y, eh, pero todo el tiempo anterior, eh, así fue, pues lo recordarán todos, los que estuvieron desde que estábamos en el Marriott y luego cuando nos pasamos para acá. Eh, me daba siempre mucho gusto pararme aquí y ver caras que, veo, que llevo viendo aquí desde los últimos 13 años. Y me da mucho gusto también ver caras nuevas y oro por las caras que ya no veo, que ya no veo aquí. Pero eh, me, me tocó estar en La Bienvenida me ha tocado estar en el equipo de trabajo personal, me ha tocado presentar, eh, ahora estoy eh, participando en el grupo de alabanza eh, y también tengo la oportunidad de estar aquí. Pero la verdad es que algo, es, es una frase que a mí se me quedó grabada desde, desde ese entonces y la verdad es que para mí es mi, ha sido mi forma eh, de llevar mi trabajo, el ministerio que Dios me permita tener y mi relación con todos aquí. Ustedes díganme qué tengo que hacer y yo lo hago. Yo, si el día de mañana le toca a alguien más estar aquí al frente y a mí me toca estar en la bienvenida, lo voy a hacer con el mismo gusto con el que, con el que hago, con el que puedo estar aquí parado. Entonces, deja la ira y desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque si te excitas en manera alguna a hacerlo malo, pues hasta vas a hablar mal de la gente que ya te dio envidia, que está ahí parada enfrente y tú no. Versículo 9 dice, Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y quiero decirte algo, la verdad es que si tú, tienes una, si tú sabes que tienes una correcta relación con Dios, estoy seguro de que sabes que ya falta muy poco para su segunda venida. Y si estás al pendiente de lo que está ocurriendo en todo el mundo, sabes eso. Yo estoy también seguro de otra cosa. Eh, hay una corona, Dios lo menciona en su palabra, que hay una corona para los que esperan su venida. Y yo creo que los creyentes de toda generación deben de haber tenido el anhelo de que en su generación ocurriera la segunda venida de Cristo. Sin embargo, también debe de haber habido muchos creyentes sinceros, conocedores de la palabra que sabían perfectamente bien que no estaban ocurriendo las cosas o no se estaban dando las circunstancias para que esto fuera, pero eso no quiere decir que en su corazón no hayan anhelado ser la, la generación escogida. Sin embargo, ahora creo que creo que estamos empezando a tener eh, muchísimos elementos como para darnos cuenta de que sí existen altas posibilidades de que nosotros seamos la generación escogida. Y la verdad es que parte del deleite de deleitarnos en el corazón. Eh, es estar preparados para esa segunda venida La palabra dice que como, obrero, que como el obrero que no tiene nada de qué avergonzarse Así es como Dios nos quiere encontrar el día que regrese Y también desde lo personal quiero darte un consejo Esto es algo que platico mucho con mi esposa y, y, y con mi familia Sobre todo con mi mamá y con mi hermana Es eh, hoy como nunca existen muchos medios alternativos Incluso llamados cristianos que dan muchas noticias Hoy en día a mí lo que me sorprende es que medios importantes a nivel mundial, eh, no apegados a ninguna creencia ni a ninguna religión, ya empiezan a transmitir todas esas noticias de lo que está pasando en el mundo que está alineado con lo que Cristo dijo que iba a pasar previo a su segunda venida. Entonces, eh, yo es lo que veo que hoy sí está pasando y también creo que debemos tener mucho, mucho cuidado con, con lo que leemos o con lo que nos llega, porque puede no, no ser de algún medio confiable. Pero bueno, eso es, un, eso es un consejo, un paréntesis dentro de la plática. Y los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, a esto se refiere, existen promesas increíbles para después de su venida. El versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí pero los mansos se darán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se, reinará, se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para mat matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco en lo justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados mas el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se dispararán como el humo entonces eh, oye Beto pero habla aquí mucho de los justos no que no hay esto es una contradicción con lo que dice incluso en otro salmo que, que no hay justo ni siquiera uno ¿no? ¿quiénes son esos justos? debemos entenderlo de la manera correcta los justos son todos aquellos que han sido justificados por la fe como lo dice en el libro de Romanos en el libro de Romanos 3 lo vamos a leer un poquito más adelante los justos son todos aquellos que le han, que, le han, que le han invitado a vivir a su corazón Tú no has hecho, tú sabes perfectamente bien si es que tienes una relación personal con Cristo que ante ciertas circunstancias no tomarías el camino correcto si Cristo no viviera en tu corazón. A este tipo de cosas nos enfrentamos todos los días y son el tipo de decisiones que diariamente tenemos que tomar que estén alineados con la voluntad de Dios. el versículo dice se recrearán con abundancia de paz no sé si recuerden estuvimos eh, tuve también la oportunidad de estar aquí con ustedes en, en navidad previo, antes, previo a navidad eh, hablando de Jesús y platicábamos sobre eh, el pasaje en el cual el ángel llega con los pastores y le dice a los pastores eh, y en la tierra paz bueno gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres y yo les decía ¿cómo de que paz en la tierra? pues nada más abre Twitter y tú dime si hay paz o no hay paz eh, sí, sí hay paz hay paz en el corazón de todos los que le lo hemos invitado a vivir a nuestra vida antes de que Cristo llegara a mi vida mi corazón no tenía paz y en la tierra hay paz porque Cristo vive en los corazones de todos los que le han abierto la puerta es ahí donde vive en el futuro después de su segunda venida va a reinar de una forma diferente hoy reina en los corazones de todos los que le hemos abierto la puerta en el futuro va a reinar presencialmente pero esa ya será otra etapa en el plan de dios hoy el plan de dios es que tú le abras la puerta de tu corazón y que él reine en tu vida y es la única forma en la que va a estar vivo no está vivo eh, en ninguna imagen o en ninguna inscripción o en ninguna escultura en ningún tipo de recinto dios está vivo en el corazón de los creyentes Del versículo 21 al 33, los vamos a leer. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. Y si te das cuenta, la Biblia es increíble porque no cabe duda que es la palabra de Dios y no cabe duda tampoco que Dios es el mismo ayer y hoy Dios es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y todas estas cosas escritas en este Salmo y la verdad es que por eso me llaman tanto la atención es que dice tantas cosas que sobre todo el apóstol Pablo repite en el Nuevo Testamento como lo vamos a ver muy, más adelante con respecto a, a la boca y a las conversaciones y como te decía en el versículo 23 dice por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino aquí confirma lo que te acabo de comentar hace un momento tú sabes perfectamente bien que ante ciertas circunstancias o ante ciertas decisiones que tendrías que tomar no tomarías el camino correcto si cristo no estuviera en tu corazón y es con esto con lo que se confirma que los 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 pasos del hombre son ordenados por el señor Versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendige pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y algo a lo que nos invita, y invita a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios, y, y el mayor conflicto con su pueblo, eh, uno de los mayores conflictos con su pueblo, es que ya, no habían, que ya se las había olvidado o nunca habían aprendido a amar misericordia que, creyendo que solo con cumplir con ciertos estatutos, procedimientos y sacrificios iban a, iban, a, iban a poder tener una relación con Dios y no era así se habían olvidado de lo más importante que es, que es la relación correcta con Dios de amar misericordia no, 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 tú, no, tú no, no puedes hacer sacrificio alguno que vaya a ser agradable a Dios que no sea entregarle, entre, entregarle tu vida y hacer su voluntad puedes no comer carne una semana al año y eso a Dios no le va a importar ni va a significar absolutamente nada para Él si lo que haces es vivir tu vida conforme a lo que te da la gana entonces eh, ese tipo de sacrificios no significan absolutamente nada para Dios Versículo 27, apártate del bien, de apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y si tú crees que tu vida está confinada a este tiempo, como lo vamos a reforzar la próxima semana con el Salmo 90, estás muy equivocado y si crees que no va a haber una recompensa para ti por haber vivido conforme a la voluntad de Dios también estás equivocado pero es, lo que, pero es lo que, por lo que el creyente vive y heredare, heredaremos la tierra un día sí tendremos parte de nuestra herencia en esta vida sí cuál es la herencia que tendremos en nuestra vida pues está dentro del plan de Dios a los que cumplamos su voluntad y conforme a los anhelos del corazón que estén alineados con su voluntad pero también habrá un castigo para todos aquellos que no, que no inviten a que llegue su tiempo y que no hayan invitado a Cristo a vivir al corazón. Y es ahí cuando nos habla Dios que todas esas personas serán destruidas. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y no sé a ti, pero a mí en lo personal, eh, y es algo con lo que yo me enfrento todos los días, y es algo de lo que más me roba la paz, es verme envuelto o verme en una circunstancia en la cual estoy en medio de una conversación no agradable o que no edifica. Y eso te puede pasar todos los días en cualquier lugar, en cualquier junta de trabajo, eh, en cualquier intercambio que tengas con cualquier persona. Y esto está también perfectamente alineado con lo que el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento con respecto a las palabras corrompidas, que, que ninguna salga de nuestra boca, que si no, estamos, que si no digamos nada que, que edifique, mejor no digamos nada. Y también eh, una historia que, que le he escuchado decir a Juan Manuel de menos un par de veces, que me parece muy aplicable a todo esto, es con respecto a lo que muchas veces hacemos hablando mal o pensando mal de una persona y entonces bueno la anécdota es que había una persona en un poblado que eh, en un pueblo que no hablaba absolutamente mal de nadie o sea no había manera de que este cuate dijera una cosa mala de alguna persona y entonces los demás pues se desesperaban de que este cuate no dijera nada nomás que estaban viendo la forma de hacerlo caer o de hacerlo fracasar en esto y eh, un día estaban con él y ven al, al que era el borracho del pueblo, se la pasaba todo el tiempo tomando y no trabajaba, no hacía nada, en fin, era una persona con una vida bastante descarriada que iba chiflando y entonces le dicen estos cuates a esta persona, ¿y qué de este no tienes nada que decir? Y dice, pues chifla bien. Entonces, esto está totalmente alineado con el resto de la palabra de Dios. En la cual se nos pide que ninguna palabra corrompida salga de nuestra lengua. Y el justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha y limpió al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará, cuando le juzgaren. Y la verdad es que... Y esto debemos de hacerlo de la forma correcta, con toda humildad. Pero sí, sí es importante que lo sepamos y que sí lo hagamos como una manifestación de confianza hacia Dios. Y en algunos aspectos de nuestra vida, pues te vas a encontrar con gente que te quiera dar en la torre. Eso siempre pasa. Y con gente que no le agradezca y con gente que, que quiera hacerte algún daño. Pero la verdad es que sí te puedes... Y si tú sabes que eres un hijo de Dios porque le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, porque esa es la condición para que puedas ser llamado hijo de Dios, y te sabes un hijo de Dios, si puedes decir de esta persona, no sabes con quién te estás metiendo. Y bueno, le voy a pedir al worship si puede ir pasando. En la parte final del Salmo, los versículos finales del 34 al 40, son un resumen de todo, lo que, de todo lo que se mencionó atrás, a lo largo de todo este Salmo. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y esto es lo que te mencionaba eh, al principio de la charla. En lugar de que estés pensando en que llora este, ¿por qué hizo este viaje? Llora este, ¿por qué tiene este coche? Llora este, ¿por qué tiene esta casa? Llora este, ¿por qué está vestido así? O, o este, ¿por qué es tan feliz y yo no? Lo que tienes que pensar es que si estás viendo a una persona que tú sabes que tiene una correcta relación con Dios, más bien lo que deberías de considerar es que él está haciendo bien con respecto a su relación con Dios para que los anhelos de su corazón estén alineados a la voluntad de Dios, que tú no estás haciendo para que tus anhelos estén alineados a la voluntad de Dios, porque si no están alineados a la voluntad de Dios no se van a cumplir. Más los transgresores serán todos aún una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y podemos leerlo también así, la salvación de los que han sido justificados por fe es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. ¿Y a qué me refiero si tú estás aquí por primera vez o si no tienes la seguridad de que Cristo está en tu corazón? ¿O qué es esto de haber sido justificado por fe? El apóstol Pablo lo explica maravillosamente en el libro de Romanos, en el capítulo 3. En el versículo 21, en el versículo 22, perdón. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y tú sabes perfectamente bien que alguno de los sentimientos o alguna de las acciones que te he mencionado a lo largo de esta plática han pasado por tu cabeza, por tu corazón, en algún momento de tu vida. Pero si tú ya tomaste la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, ha sido justificado por fe, y esto no es por obras, porque tú no vas a llegar con Dios el día, de, el día que tengas que rendirles cuentas y decirle, pues sí, sí hice mal, o sí di mordidas, sí este, aceleré algunas cosas, o sí, sí, sí le hice mal a alguien, pero también hice todo esto bueno, y no creas que Dios va a tener una balanza y te va a decir, si pesa más de este lado, pásale, y si, no pesa, y si pesa más de este otro, vas para atrás. Eso no va a ocurrir. Lo único tú puedes haber hecho cualquier cosa pero si estás justificado por fe estás perdonado y tienes acceso a la presencia de Dios y si no lo has hecho pues lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón a Jesús saber que Él vino a la tierra a morir por ti y por mí y a pagar por todos tus pecados para que tú no los tengas que pagar en la eternidad y aunque él sabes que los has cometido lo único que tienes que hacer es ser justificado por fe si tú quieres recibir hoy este, este regalo, esta propuesta, pues lo único que tienes que hacer es seguirme en una oración. Eh, yo voy a orar y en, en voz alta. Tú repite estas palabras en tu corazón y ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Señor, gracias por esta tarde. Gracias Dios por traerme este lugar. y hoy reconozco delante de ti que he pecado que he hecho mal de pensamiento de acción y de palabras y te pido que me perdones y te pido que entres a mi vida te abro la puerta de mi corazón y te pido que me cambies y quiero estar justificado delante de ti a través de la fe. Creo en ti, Señor. Creo en que tú moriste en la cruz por mí. Y te pido que tomes el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.